0: Instagram e também tá ao vivo aqui no nosso canal do YouTube Renatão primeiramente é um prazer colega de longa data já trabalhamos juntos muitos muitos anos muito sério é... e estamos junto nessa nessa empreitada aí e esse ano um ano diferente né Renatão um ano que aconteceu essa loucura que ninguém muito. esperava óbvio e eu queria saber um pouquinho de você, como é que você está lidando com tudo isso, cara. Primeiramente, família, os filhos teus que eu sei que não moram com você em Poços de Caldas. É, Laís e Tiagão, um beijo para os dois. Foram os meus alunos também, Tô velho. Foram, verdade. É. É. <risos> e como é que você tem lidado com tudo isso, cara? Como é que tem sido?
1: Ah, Gaspar, assim, é, confesso a você que no início é, eu fiquei um pouco assustado. É, é, assustou um pouco, é, primeiro que quando, quando nós decidimos as escolas, né, que ia ser tudo é, online, aulas gravadas, é, eu já tinha tido uma pequena experiência de gravar aula, mas nada muito é, assim que eu pudesse ter desenvolvido, treinado e assustou um pouco, uh, muitas plataformas novas, aplicativos novos, mas o que mais assustou, na verdade, eu sempre tive um pouquinho de facilidade com coisa eletrônica, computadores e tal, mas o que mais assustou foi como lidar com, com os meninos, né? uh, como é que eles iam uh, assimilar isso, Confesso a você que várias noites eu não dormia, porque eu ficava imaginando como é que eu ia dar aula. Como é que eu ia conseguir passar aquele conteúdo uh, sem o quadro, sem uh, você exatas. também. Você sabe que uh, não dá para só falar muitas vezes, né? Você precisa do. Quase nunca, né? Só você ficar resolvendo um exercício de logaritmo falando e nada é quase a mesma coisa, então eu ficava, nossa, como é que eu vou fazer, né, e assustou um pouco. Por outro lado, eu percebi que o pessoal se adaptou muito rápido, ah, acho eu que a adaptação não foi tão complicada quanto eu imaginava, tanto para professor quanto para aluno. Os meninos são, eles são surpreendentes, na verdade, a hora que a gente imagina que vai dar um, um problema e que eles não vão conseguir a adaptação, eles se adaptam muito rápido e, claro, não é a mesma coisa, na minha opinião, né, não é a mesma coisa, mas eu acho que eles se adaptaram. O pessoal do Bora, então, foi muito rápido. Né? Eu tenho acompanhado as lives aí suas, né? Eu vi o. O do Bruno é, a participação dos meninos é incrível né? eles são fantásticos uma, uma disciplina uma atitude fantástica né? então, foi um pouco assustador no começo, mas eu acho que agora, até que está indo então, legal então, foi um pouco assustador no começo, mas eu acho que agora
0: até que está indo legal Renatão Seguinte, Não. cara. É, tá dando. É... Tá dando... Ah, tem um delayzinho, isso aí é normal. Deixa eu te falar Não. uma coisa. É... Tem muita. A primeira pergunta que eu vou te fazer, vamos deixar pra gente falar do Enem um pouquinho mais pra frente. Tem muita diferença da química do Enem para a química das estaduais de São Paulo, FAMERP,
1: FAMEMA, Unifesp, esses outros vestibulares. Olha, Gaspar, tem na forma de perguntar, né? É... O Enem. Ele... O enunciado das questões do Enem, na minha opinião, são um pouco confusas. É, não são tão diretas, tão bem elaboradas. É, quase sempre o enunciado das questões do Enem de química é, acabam é, gerando uma dúvida na cabeça do aluno. É, qual é a área que eu vou trabalhar? Como é que eu vou responder? O que, é que eu tenho que responder? E, e a gente percebe que os materiais uh, ainda não têm muitas questões do Enem. Os alunos estão mais adaptados uh, ao jeito de perguntadas estaduais paulistas do que do Enem. Uh, várias vezes, final de ano, uh, começo de ano, eu vejo o aluno falando para mim, Renato, eu me senti melhor fazendo a FUVEST do que fazendo o Enem. E aí, se você analisar o nível das questões uh, da FUVEST, são mais pesadas, as questões são mais uh, difíceis, entre aspas, do que, uh, do que as do Enem. Mas o pessoal muitas vezes se sente melhor fazendo uh, a química da FUVEST, da Unicamp, do, do que do Enem. Eu acho que os enunciados às vezes são um pouco chatos de do aluno se situar, uh, qual é o assunto e o que, que eles têm que fazer. Mas você acha que isso aí muda
0: muito o jeito dele ter que estudar? Então, porque bom, vamos, vamos separar então: a Não. química do Enem. A, a química do Enem é, ele tem que estudar de um jeito diferente das outras ou é um estudo só?
1: Não, eu acho que é um estudo só. É... afinal de contas, química é a química. Oh, é, é, é muito difícil né uh, eu falar, depois do Bruno ter falado, todo mundo já falou maravilhosamente. Mas tem que falar porque
0: é, é rotativo, né? Sempre Isso. Tem.
1: E eles já né, falaram muito bem sobre muitas coisas, e a maioria delas eu concordo plenamente, né? E uma coisa que já foi falada e tal, e vamos nós de novo, né? É... Eu acho que o aluno, ele tem algumas etapas de aprendizagem. A primeira etapa é entender, e entender em sala de aula. É a única etapa que ele tem para fazer em sala de aula. Então... Uh, ele vai para a escola ou ele vai assistir uma, uma videoaula, ele vai entender o conteúdo. Quantas vezes... Só que isso não é aprender. Uh, isso é entender. Essa é a etapa que ele cumpre lá na escola. Depois, ele tem que ir para casa repetir muito aquilo. Exercícios... Uh, é o método Kumon, né? é repetir, os japoneses já sabem disso há muito tempo. Repete, 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 repete. Depois, ele tem que fazer um trabalho que é muito dele, que é relacionar assuntos. Matemática, física, química, biologia, interpretação de texto em português, tudo, ele tem que relacionar isso. Ele não pode imaginar que a química do Marcelo é diferente da minha. Ele não pode imaginar que o que você ensina de grandeza inversamente, diretamente proporcional, não vai ser usado em química, vai. Então, ele tem que relacionar isso na cabeça dele. E aí, eu acho que uma dica já para os meninos, treinar a fazer exercício de vestibular, porque exercício de apostilas, qualquer uma, eles são daquele assunto que você está dando no dia. Eles não relacionam uh, os assuntos. Então, eles têm que treinar a fazer exercício de vestibular, porque no vestibular eles vão relacionar os assuntos. E a última etapa... E aí, ele está aprendendo. Bom, aí o aluno fala assim, aprendi. Tem uma última etapa, que eu acho que é a etapa mais importante, que é o dominar o conteúdo. Uh, o que, que é dominar o conteúdo? É já ter repetido aquilo tantas vezes, e isso precisa de humildade para fazer, muita humildade, uh, ele precisa repetir aquilo tanto que qualquer situação nova que apareça, ele se vira, ele vai se virar. Isso é fazer vestibular. Uh, eu, eu costumo comparar com aprender a dirigir um carro. Uh, Alguém chega para você, então vamos lá, Gaspar, eu vou te ensinar a dirigir um carro. Isso não muda de vestibular para vestibular, é, mas vamos lá, ó. eu vou te ensinar a dirigir um carro. Ó, você vai sentar no automóvel, tem uma rodela na tua frente, se você virar ela para a direita, o carro vira para a direita, velho. Se você virar ela para a esquerda, o carro vira para a esquerda. Hoje, o carro tem dois pedais. Se você pisar no da direita, o carro anda. Se pisar no da esquerda, o carro para. Entendeu? Beleza. Tem uma alavanca aqui. Você aperta o botãozinho. Põe no D, o carro anda para frente. Põe no R, o carro anda para trás. Põe no P, o carro para. Acabou. Entendeu? Entendeu? Isso significa que você sabe dirigir um carro? Não. Boa relação. Isso é o que a gente faz em sala de aula. Você vai falar, entendeu? Entendi. Sabe dirigir? Não. Como é que você vai aprender? Repetir, repetir, repetir. Aí eu posso chegar para você e falar assim, você já repetiu bastante? Já. Então, vou te colocar no estacionamento de um estádio que não tem nada e vou deixar você dirigindo. Vamos combinar que isso seria um vestibular muito facinho de fazer. Dá para fazer? Dá. Mas você não dominou a matéria. Se eu chegasse para você e falar assim agora ó, eu vou te colocar para dirigir na cidade de São Paulo o dia que o trânsito estiver caótico, você topa? O cara fala, não vai dar, velho. Por quê? Porque você não domina. Agora, depois que você domina a matéria, que você estudou teoria, fez exercício, repetiu, 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 repetiu você já dirige faz muito tempo. Você tem medo de ir para algum lugar, Gasper, dirigindo? Não. Não. Por quê? Porque você domina. Depois que dominou, acabou, velho. É. Manda aí, tá? É, manda é. o que quiser que eu faço. Esse, esse repetir aí é muito do que eu falo da revisão,
0: né? Eu falo muito isso e... do os alunos. Que é. o aluno ele tem que colocar na cabeça dele de que o, o resultado, o sucesso, a aprovação ela não vai estar só na, nas duas primeiras etapas que você falou, que é o entender e o aprender. Se o aluno não. não fizer as revisões programadas durante o ano, ele não vai conseguir o sucesso desejado na hora da prova. Não vai. Isso aí é, 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 o, é o que eu tenho nesses anos todos de cursinho, de experiência, de conversar com alunos, de estudar, de pesquisar, fazer curso. É o que eu mais tenho certeza. O aluno que não revisa, não
1: passa. Entendeu? O aluno não, que não revisa, não passa. E ele tem que ter aquela humildade de revisar e de repetir. Sim. Às vezes, um aluno... Quantas vezes já não aconteceu comigo e aconteceu com você também? O aluno chega para você no cursinho e fala assim, professor, o que você vai dar hoje? Tal matéria. Uh, precisa anotar de novo? Uh, eu já fiz cursinho duas vezes, já anotei. Precisa? Tem que anotar de novo, tem que fazer de novo. É que nem dirigir um automóvel. Você tem que dirigir, dirigir, dirigir. Chega uma hora, deu, você domina aquilo. Só que você tem que ter essa humildade de fazer várias vezes, de revisar várias vezes. Uh, isso é maturidade, né? E é atitude. É,
0: é eu acho perfeito. Eu, eu falo, é, é o aluno que é organizado. Que, o que, que a organização é importante? A organização é importante porque ele consegue... É, programar o estudo, programar o aprendizado, programar as revisões, programar as repetições, porque se o aluno não se organiza, realmente eu estou olhando os dois, estou olhando no Instagram e no, e no YouTube aqui. Eu também. Aqui, eu tô... é... Se ele realmente não é organizado, ele não vai conseguir. E o que eu mais percebo nisso tudo é isso. E outra coisa, Renatão, quem era desorganizado presencialmente vai ser desorganizado à distância. Eu concordo plenamente. A, a, a organização ela independe, né? Então, a organização a primeira... é
1: disciplina, independe.
0: É, então por isso que eu falo muito os meus alunos. Primeiro, se organiza, ajeita a tua vida, organiza. Um, um pré vestibulando que não tem uma agenda, velho, esquece. Um pré vestibulando que não tem uma agenda, esquece. Ele tá, tá já tá para trás já, entendeu? Sem dúvida.
1: E, então mim, e eu, não eu, não eu e eu gosto sempre de dizer para o aluno que essa organização, essa disciplina, essa metodologia de ensino, ele tem que levar para a universidade. Porque eu espero que ele entre numa grande universidade. Porque vamos combinar que hoje tem um monte de lugar aí que vende diploma. Eu não considero nem universidade, é venda de diploma. Mas eu espero que o meu aluno entre numa grande universidade. E, velho, lá ele vai ter que ralar também. Essa disciplina que ele vai desenvolver agora, ele vai usar lá depois. É, vai então, fazer é cálculo 2 e 3 na Unicamp para ver o que é fácil. Se não tiver disciplina, não rola, velho.
0: E outra coisa, né, Renato? Ele vai ralar muito mais na faculdade do que agora, né? Agora é. é...
1: A gente fala isso, os caras falam, pô, professor, você fala isso, você desanima a gente. Então, não gosto de falar. É. <risos> ele vai ralar muito mais na faculdade. Vai ralar, ó. Não, porque agora eu... eu brinco com os alunos assim, quando eles chegam é, no nono ano do, do, do ensino fundamental, eles falam assim, nossa, eles lembram lá da, da quinta série e falam assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Aí eles chegam no primeiro ano do ensino médio, vê uns caras feios que nem o, o Gaspar, o Renato, aí eles falam assim, nossa, velho, eu era feliz e não sabia. Eles chegam no terceiro ano aquele bolo de apostila para estudar, ele fala, porra, velho, lembra do primeiro ano, Falei eu era feliz e não sabia. Na hora que eles chegam na faculdade, eles lembram do pré-vestibular e falam, nossa, velho, eu era feliz e não sabia. A vida é um eterno isso, né? É,
0: aí quando ele casa, fala, nossa, eu era solteiro, eu era, feliz, eu era... era feliz. era feliz,
1: não era... Quando ele tem o primeiro patrão... <risos> né? Primeiro ele... filho, aí vai tudo, aí vai tudo assim.
0: assim. Aí vai tudo assim. Tudo assim. Mas é, vamos, vamos falar um pouquinho agora de química. É, vamos vamos, vamos só em relação à química do Enem. É, o Bruno falou na, na live dele que na, em relação à, à química, no, em relação à física, eu lhe orientava o aluno a saber tudo superficialmente, tá? garantir que ele, so, que ele saiba tudo, e depois ele vai aprofundando naquilo que mais cai, naquilo que der tempo. Porque às vezes o aluno ele perde uma questão, por exemplo, no Enem... Isso para quem tem o um foco no Enem que eu estou falando, tá, Renato. Às vezes ele perde uma questão de física por simplesmente não ter o conhecimento básico sobre o assunto. Às vezes ele perdeu muito tempo estudando uma matéria e deixou de estudar uma outra, pelo menos para saber o básico. Qual que é a tua visão de química? O que, que você orientaria para os nossos alunos, para os alunos que, tiverem, é, que não são do Bora também, que estiverem assistindo a nossa live agora e depois, posteriormente? Muita gente assiste depois no nosso canal, no nosso Instagram também... Qual que é a dica mais específica que você dá é, para o pessoal?
1: Olha, Gaspar, então vamos falar do Enem, especificamente do eu Enem. Do Enem. É, depois de tudo que nós vimos aqui no Bora, né, nesses últimos dias, é, ficou muito claro que o aluno ele tem que fazer o básico primeiro. Então, eu concordo plenamente com o Bruno, ele tem que saber o básico. Agora, vamos analisar, por exemplo, algumas questões de orgânica que já caíram no Enem, extremamente pesadas. Uh, por exemplo, nós damos em sala de aula em orgânica uma isomeria que a gente chama vulgarmente isomeria cis-trans, que é a isomeria geométrica. Uh, esse termo cis-trans, é, ele está sendo abandonado e vai aparecer agora um sistema que é chamado de sistema alemão. Que é o EIZ. Uh, isso ainda é meio recente uh, com relação ao PAC. Uh, os materiais nem. A maioria nem tem ainda o sistema EIZ. E já caiu no Enem há oito anos atrás. Uh, reação orgânica. A gente trabalha com os meninos uma lista de. 50 reações orgânicas e o Enem cobra reação orgânica que nunca ninguém viu na vida. O Enem já cobrou uma tal de eletrosíntese de coube que... É, ó, aqui atrás de mim tem os livros que eu adotei na faculdade de que eu adotava, que eu dava aula na faculdade de orgânica, nenhum deles são as bíblias da química orgânica, nenhum deles tem eletrosíntese de coube. É, então... É um, eles pegam às vezes muito pesado só que ficou muito claro né, nas últimas lives nós que essa é uma questão que você não tem que se preocupar muito com ela ao mesmo tempo que cai uma eletrosíntese de Kobe cai uma uma identificação de função orgânica que é uma coisa básica em orgânica essa é a questão que você tem que fazer e depois você se preocupa com a outra então, eu concordo plenamente com o Bruno, você tem que saber o basicão, primeira coisa, saber o básico, e depois você vai procurando se aprimorar e aprofundar, e, entendeu? E, então, e precisa porque... uma coisa fundamental, que é você saber, você ter autocrítica de entender se você realmente já sabe o básico para poder aprofundar. Porque tem cara que olha e fala: Isso eu já sei, eu quero uma coisa mais difícil. Sabe? Domina a parte básica? Não, eu domino a parte básica, então vamos lá. Senão não é adianta... O garantir isso aí também é os simulados, né?
0: Por isso que é importante fazer os simulados, porque Sim. o aluno vai monitorando o que, que ele está sabendo, o que, que ele não está sabendo. É... Assim, quando você fala desses assuntos, por exemplo, a química a química na, na prova de natureza. Ela, em torno de 15 questões, tem algumas interdisciplinares que aí pode cair das duas, né? Mas, é, por exemplo, essa questão, então, essa questão mais difícil que você falou de química orgânica era uma questão que ele não tinha que se preocupar tanto isso. perante não. Outras, outras mais fáceis. Mas qual que é o assunto que se você tivesse que falar assim, ó, estuda isso aqui em química porque vai cair no Enem. Escolhe um top não. 3 do Enem que você acha só que não. sempre cai. A gente não sabe se ela vai ser fácil ou se ela vai ser difícil. Óbvio, mas Sim. é um assunto
1: que sempre cai. Bom, então, assim, ó. Tem dois assuntos, moçada, que cai em qualquer prova de química. É, não precisa ter bola de cristal, nem, nem nada. É mó estequiometria, ponto. Isso vai cair em qualquer prova de química. Então, eu nem vou considerar isso, tá? Nem vou considerar. Então, tirando o assunto estequiometria e mol, estudem físico química É o assunto que mais cai em vestibular de química em qualquer vestibular, qualquer um. E quando eu falo físico química eu estou falando de termoquímica, cai todo ano no Enem, cinética química, cai menos, e equilíbrio. Então, eu diria assim, termoquímica e equilíbrio, estude, vai cair. E nos últimos anos, uh, estudo de moléculas tem caído todo ano também, e esse ano vai cair. Que é força intermolecular, polaridade, solubilidade, por conta da pandemia, lavar a mão com álcool gel, tem, tem relação com polaridade de moléculas, isso vai cair esse ano, vai cair.
0: Ah, legal. Uma, uma, uma aluna aqui, Sabrina, Sabrina... Berton Selle, qual a parte da química focar mais para os vestibulares das
1: estaduais de São Paulo? Tem bom Estadual um... é, 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 é fisico-química. O NICAMP-FUVEST é o que mais cai disparado. Não esquecendo mol-estequiometria, tá, Sabrina? É, até porque mol-estequiometria, eu nem considero exatamente uma matéria de química, é uma ferramenta. É como somar, multiplicar, dividir na matemática é uma ferramenta, na química, mal, estequiometria é uma ferramenta. Mas, ó, pode estudar físico química vai cair, vai cair muito. Mas tanto na primeira fase quanto na segunda? Tanto na primeira quanto na segunda. Na primeira fase, costuma cair um, bastante também química geral. Que é estudo de ligações químicas... Uh, Olha a Sara aí, que belezinha. É o uma... filho de é, é aqui também <risos> E, nossa, então não dou aula para ela. Dá sim, Mas... ela,
0: recebe a... ela recebe o conteúdo seu. Ah, agora, é é verdade.
1: verdade, ela recebe o conteúdo. Mas, assim, é... química geral nas primeiras fases cai muito também: é... ácido, base, sal, óxidos, fórmulas, ligações químicas, isso cai muito também. Uh, mas de maneira geral, considerando primeira e segunda fase, físico química
0: Ah, legal. É, me, me, fala, me fala uma coisa, é, em relação a a, a prova de, de... O meu celular aqui pifou, viu, Renatão? Então, a gente não está mais no Instagram. <risos> A gente só está agora no, no, no YouTube. No YouTube. O celular morreu aqui. Ele, ele se foi. Mas, mas beleza. Eu acho já... que eu estou ainda,
1: porque eu estou vendo aqui gente entrando ainda.
0: Agora ah, avisando,
1: avisa a galera que
0: a gente está no YouTube só agora, então avisa aí. Ô,
1: moçada, ó, é o seguinte, o pessoal que está aqui no Insta, o, o celular do Gaspar deu um problema, nós estamos lá no YouTube agora. Do Liga Bora. para lá. Quem tá, quiser fazer o canal do Bora e... no YouTube,
0: nós estamos lá. Quem quiser ver só você no Instagram também pode, mas...
1: É. Se quiser até encerrar,
0: encerra aí, Renatão. Encerra aí, sai aí, porque aí ah, a gente é? não... Não. não... Beleza. É... Renatão, mas é... você tem visto, por exemplo, na prova do Enem, a prova de química mudar muito nos últimos anos ou ela já entrou numa, num platô, ela entrou numa estabilização?
1: É, bom, se você considerar os últimos... Seis anos, ela entrou num platô e ela estabilizou. Então, eu diria que nos últimos seis anos, o nível dela é, estabilizou bastante. É, de uns seis anos para trás, tinham erros conceituais na prova de química que eram absurdos. É, dava angústia de ver aquilo. De uns seis anos para cá, melhorou bastante, aumentou o nível, né, o as perguntas se tornaram um pouco mais complexas e estabilizou. É, melhoraram bastante a qualidade, é, digamos, técnica da, das questões, você já não acha é, erros conceituais mais e melhorou bastante. E estabilizou, de uns seis anos para cá, acho que estabilizou bastante. É... Deixa eu só mudar
0: aqui. Você está me ouvindo? Tô, tô. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Todo mundo, todo mundo me ouvindo aí. É, eu queria te falar que, se alguém não estiver me ouvindo, que eu mudei o foninho aqui, se alguém não estiver me ouvindo, avisa aí no, no chat, fazendo um favor. Ana Lúcia, professora de Química, tinha te mandado um abraço lá no... Mano, Desciso. abraço,
1: Ana. Ana Lúcia. Agora, é, mandou... grande professora, gente boa demais. Abraço,
0: Ana. Eu tô. tive algum, alguns poucos contatos com ela, mas gente finíssima. A, a Sara, que você falou que não era sua aluna lá, mas ela tem recebido as suas aulas, inclusive ela falou aqui, ó, aulas excelentes, Kof. <risos>
1: Obrigado. Ela ainda
0: falou aqui, ó, eu amo... Que eu ainda
1: estou me adaptando tô... com aula online. Né? Vai melhorar, acredite, vai melhorar.
0: Não, mas a gente se adapta. Você lembra no ano passado, quando a gente foi fazer a maratona? Ano passado? Lembro, né? lembro. E, e eu acho que é, que é, que é, é bacana porque... A gente, professor, na verdade, o que mais a gente sente falta é na hora que a gente está gravando, falando, é do calor humano, né? Sem é dúvida. Da, é, da, é do feedback ali, instantâneo. A gente convive muito com isso, muitos anos. é O que você sente mais falta é isso. É. Mas eu preciso falar para os alunos que, em contrapartida também, tem a parte boa, não tem nenhum aluno pedir para ir pro banheiro, a câmera não pede pelo banheiro, a câmera não fica entrando <risos> dentro da sala toda hora, é. A, é. a câmera é. não conversa sozinha... Tudo tem os dois lados, né? É, é, aqui, ó, tem uma outra pergunta aqui, Natão. vamos lá. Manda.
1: O é, nível da FUVEST permanece o mesmo na parte de química. Eu Olha, quero, Maria só, só,
0: antes de você responder, Natão. desculpa, eu quero acrescentar. Não. Talvez a pergunta dela esteja baseada nessas, é, nos pareceres que a Unicamp tem dado, né? de que ela vai fazer uma prova adaptada, uma prova diferente e tal. Então, muitos alunos perguntam para mim, então pode ser que a pergunta dela seja essa também, se você crê, você acredita ou se você tem alguma informação
1: de que vai ter mudanças radicais na prova. Olha, mudanças radicais, não. Mas uh, eu convivo e convivi muito tempo né, dentro da Unicamp, convivo e conheço muita gente lá, né, e eu sei que lá eles se preocupam muito com escola pública muito com escola pública e eles sabem da dificuldade que tá acontecendo então eu imagino é que é, eles estão vendo o que tá acontecendo a dificuldade né que os meninos de escola pública estão é, enfrentando aqui em Minas é né, para quem acompanha a gente eu sou de poços né mineiro é meu sotaque também não nega né caipirão para caramba Uhum. É, mas eu gosto muito disso, é, mas é, eu vejo uma dificuldade, né, para os alunos de escola pública muito grande, e os caras acompanham isso muito de perto, né, muito de perto, e eu acho que eles devem dar uma aliviada, assim, eu acho que eles devem dar uma aliviada. Não acredito que seja uma coisa muito radical, porque fuveste, unicamp, é, usp, unicamp, né? É, eles entendem, muitas vezes, o que está acontecendo, mas eles não costumam aliviar, nem quando a gente está lá dentro, né? Até porque eles então, puxam tendência, né?
0: Eles puxam tendência, é. eles, eles, eles se marcaram, eles marcaram uma posição no cenário de, de vestibulares, né? E eles não vão... também não acredito que vai ter uma mudança muito radical, não.
1: Eu acho até que vai existir uma pequena mudança, talvez o um nível... É, eu não vou dizer assim caia um nível, mas talvez eles não coloquem questões extremamente complexas. É... Então, acho que vai mudar... Um... Ou, eles, ou eles podem limitar os
0: assuntos também, né? Eu, eu, eu posso acreditar nisso, de que em vez de cair toda a química, eles limitarem a uma parte da química, dentro de um nível de questões que eles já acreditam, mas eles... Matemática também, caiu uma parte da matemática. Eu acho que a gente tem que ir acompanhando, mas... É. Eu também não acredito que mudar. mudança. Mudando,
1: um né? Nós estamos num ano muito diferente, né? No, no, nós estamos vivendo uma situação absolutamente ímpar. Então, é muito difícil prever qualquer coisa ou falar qualquer coisa. Então, é isso hum, que a coisa que muda é acompanhar todo dia, dia a dia, o que está que acontecendo e, se for o caso, mudar um pouquinho o rumo. Uh, do que está sendo feito e fazer uma adaptação uh, vai se dar melhor quem se adaptar melhor, né? Eu já dizia lá o, né, lá atrás, <risos> né, quem se adapta melhor é que sobrevive. É, eu
0: vou, tem duas perguntas aqui, as duas eu vou te ajudar a responder. Uma é uma pergunta, esse aqui, ó. acho que ela não viu <risos> o começo. Sara, antes uhum. de você começar a assistir aqui, eu e o Renato, a gente já estava combinando de fazer uma aula de log junto com PH e POH. Tá, é Sara, que... nós vamos fazer uma aula juntos, tá? Vai ser, vai ser, e, vai ser. Bacana. Vai ser, vai
1: ser legal. É... O que a gente pode fazer, é... Renatão?
0: Essa, no bora, é você que dá essa parte de PH e POH?
1: Não. Quer dizer, é... isso é aí, frente, se eu não é me engano, está numa frente que eu dava e agora não mais. A frente A, eu acho que não contempla PH e POH. Ah, tá. Eu acho que isso deve estar na frente dois. É, mas eu não tenho certeza absoluta, não. Eu não. É, o material é um material que eu não trabalho em outra escola Entendi. e eu não me lembro de cabeça... É, a gente vê, que mas, que de qualquer forma, foi. a gente faz uma revisão depois junto, não tem não, problema. Não, claro,
0: Sem dúvida. A Maria Elisa faz uma pergunta o seguinte, se as notas de corte da primeira fase, o que você acha? Eu acho, oh, oh, Maria Elisa, vou falar primeiro, depois você fala, Renatão. Não. Vai ter uma diferença muito grande, porque vai diminuir um o número de questões esse ano. As provas não vão ser mais iguais, zero. É, o Festival Unicamp já anunciou que vai ter é, dividir em dias, então não é o mesmo padrão. Então, o padrão de referência já vai ser diferente. Né? Então, vai ser diferente. não vai ter aquela referência de nota de corte. Isso influencia o tempo que você tem para fazer, o cansaço que você vai ter se dividir em dois dias. Então, assim, isso aí já vai ser um fator que né, já não, não, não já vai mexer nisso daí. Agora, se você me perguntar, eu, nesse período de paralisação, se estudar à distância é muito diferente de estudar presencial? É. Porém, está todo mundo estudando à distância. Não Sim. tem ninguém estudando presencialmente. Então, está todo mundo que é, está conseguindo estudar, né, vamos deixar bem claro, está todo mundo que está estudando do mesmo jeito. Uns com mais qualidade, e a gente se preocupa muito isso no bora em fazer isso para os alunos, mas está todo mundo estudando Então assim, eu não acredito que vai ter mudanças Muito radicais Mas uma oscilaçãozinha para lá e para cá Eu acredito que sim, mas a gente não tem essa
1: referência Por as provas estarem mudando né? É, eu, eu concordo Eu acho que, primeiro que a referência Vai ser diferente Então é difícil falar em, em nota de corte é, E é, Não está legal Mas é para todo mundo né? Essa adaptação com aula diferente, né, uh, eu não vou dizer, não vou nem entrar aqui no mérito da questão se é pior ou melhor, né, uh, na minha opinião, aula presencial é sempre melhor, mas essa é a minha opinião. Mas não, uh, acho que é unânime, se todo mundo tivesse a oportunidade é, de estudar não, presencialmente, ia preferir. É, não tem como, né, mas assim, tá todo mundo assim, e para ser sincero, né, o pessoal que tá aqui no, no Bora é privilegiado, né, é, vocês estão tendo aulas bacanas pra caramba, uma equipe fantástica trabalhando com vocês, né, um suporte preocupado com tudo que está que acontecendo e dando um, um suporte para vocês. E eu não vou falar que está todo mundo no mesmo barco, porque o barco de vocês é melhor do que os outros. Então, vocês estão privilegiados aí, né? É, então... Eu acho que essa questão da nota de corte é algo que... É, eu sempre falo isso para os alunos, né? É, Não se preocupa muito em, com nota de corte, nem com um candidato vaga. Preocupa com é, aprender e dominar a matéria. É, e nós estamos é, diante de uma adaptação, que é a aula é, online. Então... É, tenta se adaptar a isso Cria, como o Gaspar falou Uma rotina bacana é, Cria uma forma de estudar é, Eficiente Se não estiver dando muito certo é, Consulte alguém né, é, Muda um pouquinho aqui um, Uma coisinha ali Até você é, Ter a sua forma de estudo bacana E depois é, Vai dar certo Fique tranquilo que, 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 que vai dar certo tá? Preocupa muito com nota de corte, não? Preocupa em se adaptar bem a essa nova realidade e vamos nós, véio. vai dar é. certo. A, a Gabi faz uma pergunta também, ó. É, a Unesp, ela é um pouco diferente, Gabriela, do resto, tá? A Unesp, ela é mais conteudista, é, não que a FUVEST não seja também. Ah, das três estaduais paulistas, eu diria que a Unicamp em Química é a menos conteudista. A Unicamp em Química, ela vai te cobrar e vai... Quando a gente fala conteúdo, né? Uh, maluquinha aí, grande garoto. Esse era bom demais de ser isso. Uh, Gente, assim, ó. Uh, quando a gente fala de conteúdo, é claro que você tem que ter conteúdo para fazer uma prova de física, química, história, geografia. Senão você não vai fazer a prova. Quando eu falo conteúdoista, uma questão conteudista, eu estou falando daquela questão onde o cara pergunta assim: qual é o nome de uma substância que tem fórmula AL2SO43? Se você sabe, a questão é muito fácil. Sulfato de alumínio. Se você não sabe, ela é muito difícil. A Unesp adora isso. Ela não vai fazer você raciocinar muito, ela vai fazer perguntas diretas sobre o conteúdo. É... Isso é um pouco diferente das outras. Nas outras, a pergunta não vai ser tão direta assim, e a Unicamp ela vai te exigir um raciocínio que a Unesp ela exige também, é claro, mas num nível uh, mais baixo, eu diria. Ela é mais conteudista. A Unesp, por exemplo, adora te dar uma lista com nome de substância inorgânica e perguntar a fórmula de todo mundo, coisa que dificilmente você vai encontrar na FUVEST e na Unicamp. Lá você tem que saber a forma para aplicar em outra área. Então, a Unesp é um pouco diferente uh, das outras, tá? Mas é, o fato de ser mais conteudista significa que você tem que memorizar mais coisa, né? É, sempre quando eu dou tabela periódica, um aluno pergunta assim, Renato, precisa decorar a tabela? Não, de maneira geral, não. Né? Afinal de contas, para que, que se faz uma tabela? Pra você não tem que decorar, senão não precisa dar tabela. Mas pode acreditar, quanto mais você decorar a tabela, melhor para você no vestibular. Isso não tem como negar. Né? Você vai fazer a questão mais rápido, vai ser tudo mais simples para você. E a Unesp é muito isso, sabe? A Unesp ela é muito... É, qual é o nome da família 6A da tabela periódica? Eles adoram fazer esse tipo de pergunta. O Vest Unicamp dificilmente você vai achar isso. Muito difícil. Ela é muito conteudista. Ela é um pouco diferente das outras. Tem gente que acha isso muito fácil porque tem mais facilidade de memorizar e tal tem gente que já acha isso mais complicado você você acha que que compensa o
0: aluno é desde o começo do estudo é, fazer questões abertas
1: olha Gaspar eu, eu Ou ele eu, tá eu mais sempre, encorpado para fazer é, eu, eu, eu sempre acho assim é, fazer que, o cara que se acostuma a fazer questão fechada ele pode ter dificuldade de fazer uma questão aberta. O cara que se acostuma a fazer uma questão aberta não tem dificuldade de fazer uma questão fechada. Por quê? Porque a questão fechada ela tem a muleta da alternativa, principalmente em exatas, uh, que é o seguinte, você tem um cálculo para fazer em química. Aliás, eu gosto de dizer que química é a prova que mais conta você tem para fazer no vestibular. Acho que mais do que na prova de matemática. Prova de matemática, você estabelece relações e tal, mas conta mesmo de dividir, subtrair, multiplicar e tal. Potência. Eu acho que a prova de química é a que mais você vai fazer. Uh, e aí você tem lá um cálculo para fazer, vamos imaginar que você errou o cálculo. Você olha na alternativa, pô, velho, não tem alternativa com essa resposta. Errei alguma coisa. Você volta e revê o que você fez. Numa questão aberta, você não tem como fazer isso. Então, ou você está concentrado num nível hard, ou o negócio pode desandar. Então, é, eu acho, claro, você tem que treinar as duas coisas. Né? Jamais uma coisa só. Mas se eu tivesse aí sentado hoje estudando, eu faria mais questões abertas do que fechadas. Eu treinaria mais com questão aberta do que fechada. Porque eu tenho que estar tá concentrado o tempo inteiro numa questão aberta. Na questão fechada, eu faço, tem alternativa que é absurda, você já elimina, e às vezes até, coisa que os alunos às vezes não, não fazem, é pegar um, uma alternativa e jogar num cálculo para ver se dá certo. É, principalmente quando você não tem certeza do que você está fazendo, essa é uma possibilidade, você pega uma alternativa lá, joga no cálculo, vê se dá, e agora numa questão aberta, não tem como fazer isso. Então, acho sempre mais interessante a questão aberta. É, é, mas, mas uma coisa que eu falo muito
0: para os alunos, que eu acho que faz parte do, do, do processo de aprendizado dele, é, acho que o Renatão... Caiu a internet dele, mas eu vou continuando falando aqui até o Renatão se estabelecer lá. É, uma coisa que vocês têm que ficar muito... Tá me
1: ouvindo, muito, muito
0: atento na hora de estudar, é criar as fases do teu estudo, que é o que eu e o Renatão estávamos falando aqui no começo da conversa. Você tem que é, entender a matéria, aprender a matéria, revisar e praticar. Caiu, mas já voltou, Renatão. Eu voltou, fiquei, beleza. Voltou, já tá show de bola. Então, Aí, então você, Eu estava tava conversando com eles aqui, é eu vou concluir meu raciocínio. Então, você tem que cumprir essas tá. etapas, tá? Eu estava falando para eles da, da, que o aluno tem que cumprir as etapas de entender a matéria, aprender a matéria, revisar, repetir é, e praticar. O praticar seria fazer simulado, resolver provas de anos anteriores. Tem muito aluno que tem muito medo de fazer simulado, muito medo de resolver provas de anos anteriores. Tem medo. Tá? Mas é muito melhor você é, conhecer o, os teus defeitos, conhecer tuas falhas, para você definir a tua estratégia de estudo, para você definir aonde que estão os teus pontos fracos, do que você ficar com receio e, e, e apostar todas as suas fichas no momento que você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que você tem que ter essa maturidade. A organização de criar todas as fases de estudo e essa maturidade também de falar, poxa, eu não tenho que ter medo, cara, eu não tenho que ter receio. Eu estou fazendo o que tem que ser feito e eu prefiro agora muito mais ir para o enfrentamento agora, sabe, encarar as minhas, as minhas dificuldades, as minhas falhas, do que eu ficar escondendo.
1: É, eu vejo essa... Esse, esse medo que muitas vezes o aluno tem de fazer um, um simulado, que é o receio de estar tá estudando muito, estar tá se dedicando muito e, e não ver resultado. É, de repente, ele faz um simulado, vamos imaginar uma situação hipotética, ele vai com ele 60%, e ele está se dedicando para caramba, ele está ralando para caramba, o próximo simulado... É, 60%, o outro 60% e ele começa a perceber que, ele, o ele acha né, que ele não está evoluindo. E esse medo é, de constatar que muitas vezes ele está se dedicando e o negócio não está dando certo. Isso, eu acho que é um medo muito natural é, da pessoa se dedicar em alguma coisa e não ver um retorno. É, só que é importantíssimo você ter essa noção... Para você direcionar, né? O Einstein já dizia muito tempo atrás: se você faz tudo do mesmo jeito, sempre e espera resultados diferentes, é, você é um tolo, né? Você tem que mudar alguma coisa. Se você está fazendo simulado, está se dedicando para caramba e o negócio não está evoluindo, tem alguma coisa errada. Então você tem que mudar ou sua forma de estudo, é, procure ajuda, alguém que, que tem experiência, os professores aí estão todos, acho disponíveis para vocês, para dar dica, todo mundo, né? maior boa vontade do mundo, então, é, faça os simulados, veja o que está que acontecendo, e o que eu acho mais importante, Gaspar, que é o seguinte, não só em simulado, tá simulado também, mas em casa, tem muito aluno que vai fazer uma lista de exercícios, ele faz um exercício, erra, ele pula para o próximo. Faz o próximo, erra, ele vai para o outro. Velho, você tem que analisar por que, que você errou. Você tem que tentar entender cada exercício, por que, que você errou. Se você vai para o próximo e acerta o próximo, você nunca vai entender por que, que você errou e por que, que você não está evoluindo. Então, vamos imaginar um aluno que tem dificuldade com gráfico. Então, ele faz o primeiro exercício, não tem gráfico, ele acerta, beleza. O segundo tem gráfico, ele erra. O terceiro tem gráfico, ele erra. O quarto não tem, ele acerta. E ele fala, pô, mas ele não percebeu que ele errou os exercícios porque ele tem dificuldade de leitura de gráfico. E aí é que está o X da questão. É aí que você evolui. Você evolui não com o exercício que você acerta, mas com o exercício que você erra. Então, você errou aquilo, por que, que errou? Aí eu fiz conta errada. Porra, velho, você tem que treinar a fazer conta. Eu não li o gráfico, não, eu tenho dificuldade de ler gráfico. Então, vamos lá, vamos começar a fazer exercício que tem gráfico e vamos trabalhar gráfico e a hora que tiver na aula que o Renato, o Bruno, o Gaspar e alguém estiver dando gráfico, professor de geografia que tem gráfico, vamos falar de gráfico. É, cutuca o seu professor, pergunta para ele até você entender e aí essa deficiência já vai te dar algumas questões a mais no próximo simulado e é aí que você começa a evoluir Perfeito. então eu errei um monte de exercício no, no simulado é, aí o cara fala, ah, os exercícios que eu errei ele não tá nem aí, ele, ele gosta de ver os que ele acertou é o contrário, é o contrário. É, por que que eu errei? nossa velho, eu errei conta pô velho, vamos treinar a fazer conta se você, ah pô, mas é um saco treinar a fazer conta, fazer o quê? vamos ralar, vamos treinar, fazer continha mesmo, dividir, multiplicar, entendeu? Aí, no próximo simulado, essas questões que você errou, que tinham conta, você não vai errar mais, aí você já vai ver resultado, entendeu? E aí você vai começar a evoluir, vai começar a ver é, os seus pontos do simulado indo embora. Então, analise no simulado e em casa também, tá? Não é só no simulado, não, em casa também. É, por que, que você errou o exercício? Anota eu gosto de pedir para o aluno, anota no exercício por que, que você acha que você não fez. Uh, Aí ah, eu não entendi tal coisa. Será que é isso mesmo? Será que não foi outra coisa? Analisa, uh, pega um tempinho, não precisa ser a hora que você estiver praticando, mas anota o exercício que você errou, anota rapidinho ali o por que, que você acha que errou aquele exercício. E depois, a hora que você tiver um tempinho extra, eu sei que não é fácil, né? Mas a hora que você tiver um tempinho extra, volta lá, lê o exercício com atenção e tenta analisar por que, que você errou. Aí, no plantão ou na sala de aula, senta com o seu professor e fala, oh, eu não consegui fazer esse exercício, eu acho que por causa disso, disso disso. Quantas vezes você chega num plantão e você vai com... Uh, ontem, né, dando um plantão... É, uma aluna fez uma pergunta para mim, falou, professor, não estou entendendo esse exercício. Aí eu olhei, falei assim: você percebeu que nesse exercício o cara estava tá falando de PKA e não de KA? Ela falou, nossa, eu não tinha percebido. Eu falei, ela falou, nossa, então é, ó, já sei por que, que eu errei. Então, anota, né? Às vezes, um detalhezinho aqui, outro ali, já vai te fazer né, muito evoluir bom, tá? muito, né? Num, um simulado, é, na matéria em si, que às vezes o simples fato de você dominar, por exemplo, fazer conta, porque Gaspar tem uma, algumas situações na química, é, por exemplo, eu escuto muito aluno falando para mim que cálculo estequiométrico é um negócio complicado. É, não vou negar que exercício de cálculo estequiométrico tem várias formas de você fazer. E quando você não tem uma rotina de resolução, isso acaba se tornando um pouco mais difícil mas a maioria dos alunos erra a conta. Aí ele vai lá no gabarito conferir, não bateu com o que ele fez, e ele pula para o outro. É, ele acha que ele errou na, na regra de três, ou ele errou na, na transformação de unidades, mas você tem que achar onde você errou. É, você tem que se preocupar com isso. Né? E aí, às vezes, o simples fato de você dominar um pouco mais a matemática, por exemplo, e não estou falando só conta, não, Estou falando de matemática pura mesmo. Né? Uh, você domina um pouco mais a matemática, a química vai fluir na, na, na sua vida com uma facilidade muito maior. Muito maior. Eu costumo dizer que química tinha que chamar regra de três. É, não, não. É, você vai dar aula de log comigo, viu? É de PH. quero fazer PH com regra de três.
0: Tá bom, tô brincando. Natão, para a gente finalizar, vamos ouvir a sua opinião e a minha em relação ao adiamento do Enem, só para te é, deixar aí a par certinho, você deve ter visto também, a gente conversou sobre isso, é, hoje, no Inep, no site do Inep, no site do MEC, nas mídias sociais, tanto do Inep, do MEC, quanto do, do, do ministro, é, foi dada a informação de que vai ser feita uma enquete do dia 20 ao dia 30 de junho, com três opções de datas para o Enem. Eu vou considerar o um Enem impresso, porque não é a nossa... É, para a nossa região, aqui, não, não é, o Enem digital não, não vai ser feito. Então, olha lá, opção 1, um, é, 6 e 13 de dezembro desse ano, de 2020. Opção 2, dia 10 e 17 de janeiro de 2021. Opção 3, 2 e 9 de maio de 2021. O é, que, que você tem para falar disso? O que, que você acha? Que, que você.
1: Bom, primeiro que... É... Tinha que adiar o Enem, na minha opinião. Né? Por, por N motivos, eu acho que isso foi uma coisa sensata a ser feito. Uh, confesso a você, Gaspar, que eu tenho um pouco de medo uh, da transparência dessa, dessa enquete. Mas vamos deixar isso de lado, porque há pouco tempo atrás saiu aí uma notícia de que talvez uh, não tivesse grana para fazer o Enem esse ano. Na então, verdade é, que é
0: 2021, foi falado que é 2020, mas a, a original era falar
1: para de 2021. 21. Bom, mas, é, mas, mas vamos assim, lá. Vamos, é, lado. É, é, vamos esquecer isso tudo. É, me preocupa um pouco a data de maio do, de 2021. Essa data me preocupa um pouco, é, porque até o Enem ser feito, ser corrigido, é, ser lançado nas plataformas, plataformas para as universidades pegarem essa nota e começar o ano letivo, isso só vai acontecer em agosto de 2021. Quer dizer, é, na melhor das hipóteses, é, os alunos vão per perder seis meses. Né? Isso, é, claro que nós estamos numa situação absolutamente diferente de tudo, é, e não seria, assim, 100% ruim. É, mas eu acho que a data de janeiro é uma data muito boa, eu acho que seria, na minha opinião, seria o ideal, seriam as datas de janeiro. É, 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 dá para a gente ter opinião... um conteúdo tranquilo, dá para a gente trabalhar muito bem, é, e a prova de janeiro, eu acho que seria uma, uma data bem interessante.
0: É, a gente partindo de um cenário que, vamos imaginar, o aluno do Bora ele é um aluno privilegiado, então, para ele, se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, se vai ser em maio, para ele é só mais tempo para ele estudar. Vamos, vamos ser reais em relação a isso daí. Para um aluno que não é do Bora, é, que é um aluno de escola pública, principalmente, é, ele pode falar assim, poxa, maio é uma boa data para mim. Mas é, qual que é o grande perigo que eu vejo nisso? Do aluno falar assim, ah, o Enem vai ser em maio, eu vou deixar para estudar o ano que vem. Então, e, porque e... se você adiar, porque o aluno fala assim, ah, não, beleza, ah, mas a minha escola, a minha escola vai voltar às aulas em agosto, setembro, ah, mas eu vou deixar esse resto de ano aqui agora do jeito que está mesmo, eu vou deixar para estudar o ano que vem, eu estudo de janeiro até maio, porque o aluno ele tem que ter a consciência de que o adiamento não resolve o problema. Eu, eu tenho, eu tenho essa consciência que na minha opinião o adiamento não resolve o problema, tá? É, o problema já está feito, já está feito, de uma forma geral. Para uns mais para outros menos, igual ao aluno do bora. O aluno do bora que está aproveitando, ele vai ser praticamente quase nada atingido, tá? Agora, o maio é uma data que me preocupa nesse sentido, da pessoa, ah, deixar lá, agora eu vou empurrar para a barriga mesmo, se eu estava tentando fazer alguma coisa agora, se eu estava tentando estudar, o aluno fala assim, ah, vai ser em maio mesmo, eu vou deixar para frente para estudar. E aí o aluno, para ele pode adiar para daqui dois anos, que não vai adiantar nada, adiar para daqui dois anos, ele vai lá, é, é. a dia daqui a um ano eu começar a estudar então assim, eu acho a data primeiro de, a data de maio foi uma data muito mais para responder para para senado câmara para os políticos de uma forma geral para a sociedade ali tá vendo eu dei opção tá vendo tinha opção de maio ninguém quis eu acho que é muito mais jogar para a galera nesse sentido mas corre é. o risco de maio mas corre o risco de maio ganhar entendeu ah sem dúvida Aí, Mas a tu... minha opinião é o seguinte: Maio ganhando, é, se for. Vamos partir do propósito que vai ser feito transparente o negócio, tá? Também tem o mesmo receio que você. Vamos partir que foi transparente. Então, Maio ganhou, tá? Vivemos uma democracia tal. Beleza. Primeira coisa que o MEC tem que fazer. Ele, então, ele tem que deixar bem claro como que vai ser todo o calendário escolar, calendário das universidades, tem que ter uma conversa, tem que ficar tudo muito transparente, porque o problema é a insegurança. Ninguém sabe como que é, o, é, quais são as, 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 as previsões, quais são os, os métodos que o MEC vai utilizar como que vai ser? Ó, oh, não, beleza, adiou para maio. Porém, gente, oh, adiou para maio. Porém, vai ser feito assim: vai abrir um SISU no meio, no, em janeiro do mesmo jeito, usando o Enem dos outros anos, certo? Então, vai ter esse SISU, ou oh, não vai ter o SISU, o SISU vai ser só. É, não. Então, assim, isso num cenário de maio ganhar, que eu não acredito, mas é democracia, pode ser que maio ganhe como opção. Então, assim, qualquer opção que ganhe, eu acho que, paralelo a isso, tem que vir uma posição do MEC, que não, não é dúvida. nem do INEP, é do MEC e das universidades, de uma forma geral, de como que se torna o calendário das universidades e também o calendário escolar até para as escolas se programarem. Né? Quando que vai começar o ano letivo das escolas? Porque né, terceiro colegial, a escola que tem ensino médio, não tem os cursinhos mesmo, como é que a gente vai organizar? Quando que vai começar o, a, a, o nosso 2021? Como que vai ser? Então, todo mundo aluno, instituições de ensino, universidades, todo mundo tem que receber do MEC esse... esse porque aí eu acho que vai ser, vai ser menos doloroso qualquer situação que venha a acontecer. Sim,
1: sim. é Eu... eu é, só dois pontos aí que... Uh, bom, primeiro que, uh, se a opção for maio, uh, sinceramente, as dificuldades que os alunos que estão enfrentando uma grande dificuldade, que normalmente é, que não é o aluno do Bora, é claro, é, dificuldade todo mundo está tendo pela adaptação. Mas eu estou falando, por exemplo, um aluno de escola pública. Se foi em maio, a dificuldade vai continuar até maio. Quer dizer, não vai favorecer em nada ele. Nada, nada, nada. Tá? Concordo. É, nós, estamos vendo aqui, nós estamos vendo aqui em Minas o né, um material sendo distribuído com erros grotescos, uh, né, já estão pensando em jogar no lixo o material que foi feito, enfim, não vou entrar nesse aspecto, mas as dificuldades vão continuar. Então, não vai resolver fazer isso em maio. Eu concordo com você, no mundo. e ainda tem, na minha opinião, esse problema que você falou, que é o aluno que está privilegiado achar que ele pode procrastinar o negócio. Quer dizer eu estudo depois. Né? Isso, isso me preocupa muito. Né? Uh, então, não sei se, se maio seria uma opção. E, além do MEC ter que deixar muito claro todas as regras, tem outra coisa que me preocupa um pouquinho, que é o Enem Digital. Porque eu quero ver qual é a plataforma que eles vão escolher, que cabe milhões de alunos fazendo uma prova
0: ao mesmo tempo. É, eles, eles estabeleceram 110 mil alunos só até acabou as inscrições. São 110
1: São, cento, é, então, só, é, só. são é, 110 mil. É, eu tô falando só porque são 5 milhões de alunos no Enem, né? Ou mais. 6 milhões e 200 mil. Então. É, Eles estipularam como teste
0: esse ano 100 mil alunos fazendo o Enem digital. Essa, bom, é. mas enfim... Uh, já até acabou as inscrições já viu gente nem é, as inscrições já foram feitas quem fez fez mas o enem digital em dois dias acabaram as inscrições do enem digital mas, e, o, e eles também nomeado. eles também não, não abriram para o brasil inteiro é apenas algumas cidades que tinha essa Verdade. opção
1: isso mas enfim mas, é, 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 é eu acho que maio não seria bacana por n motivos alguns que você falou é, eu acho que não seria bacana mas como você disse, nós estamos num país democrático, vamos ver o que, que vai dar e vamos... É, é aquilo que eu falei, adaptação, nós estamos num ano muito diferente. É, se maio ganhar, a gente se adapta e vamos ver o que a gente faz até lá. Né? Mas não esqueçam é. que as outras universidades, as estaduais paulistas, podem até adiar, dependendo do que acontecer com o Enem, acho até que vão adiar também um pouquinho, mas não vai para maio do ano que vem não, viu?
0: É, a Unicamp, a Unicamp
1: deve ser em janeiro. É, o em... deve ser em janeiro. Deve ser janeiro, é... fevereiro. É, é, podem acreditar... Naí, em março, que... já começar, já. É, então, quer dizer, quem faz Enem e está preocupado com o estadual paulista também, é, tem que estar tá preocupado em estar tá bem preparado para janeiro e dezembro. Né? Não pode pensar em maio de jeito nenhum. É, então, também, se for o caso também. de ser maio-enem, fazer o quê? Mas é, tem que estar preparado, porque a maioria, na minha opinião, a maioria dos vestibulares vão adiar, mas se adiar, vão adiar só um pouquinho, tipo dezembro, janeiro. Também acredito nisso. Renatão, o papo passou rápido, ó, uma hora Foi já. Rápido.
0: Foi rápido. Te agradecer aí, é, agradecer imensamente. E já avisar a galera que o papo de quarta-feira da semana que vem é, vai ser um papo de quarta-feira é, diferente, tá, especial no sentido do assunto. A gente vai fazer uma live aulão do BORA, em que a gente vai falar da questão racial no Brasil e no mundo. Então, a gente já então, tem bom. professores do BORA que vão participar. Os professores do BORA, eu posso dizer quem são, tá? Fred de Atualidades, Davi de História, professor Neto de Literatura e Redação, a gente tem mais dois professores convidados e tem mais duas celebridades convidadas. Pessoas aí a nível de Brasil, que a gente está fazendo os últimos ajustes de confirmação de presença, mas são duas pessoas que vão contribuir e muito com informações em relação às a... questões raciais que estão né, tão latentes Caraca. aí no mundo inteiro. Então vai ser quarta-feira que vem, vai ser papo com os professores e vai ser quarta-feira que vem, às 19h30. Então, assim, marca aí na agenda de vocês. A gente vai começar a divulgar a partir de amanhã. É, vou contar muito aí com o compartilhamento de todo mundo dessa, dessa, dessa live. Porque eu acho que ela vai ser muito importante. Nem só, mas nem só pelos vestibulares. Eu acho que vai ser Sim. muito importante para a questão humana mesmo. né? Da gente é, criar uma, uma casca de... de, de, de de humanidade mesmo, que eu acho que está faltando de uma forma geral. E com esse presidente que a gente tem, não estou nem aí, é. com esse presidente que a gente tem, só piora. É, então, se a é. gente não criar essa, essa força humanitária, essa força
1: é, de como sociedade... É, eu, 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 eu gosto de dizer o seguinte, é, você sabe que eu concordo com você né, nessa questão é, política aí, e... É, a gente não pode lidar com isso com, com a raiva que vem do outro lado, sabe? Sim, sim. Com a, é, Tem que ser com muita informação, o povo brasileiro precisa de informação. É, o povo brasileiro informado, é, ele vai entender o que está acontecendo. O que o povo brasileiro precisa é informação, boa informação, boa informação, né? que é o que é, o Bora está oferecendo aí para os meninos. Então, compartilhem, passe, porque o povo brasileiro precisa de boa informação.
0: É né? isso, é, essa e, é a nossa intenção.
1: E, moçada, bom, né, já que nós estamos acabando, uh, primeiro, agradecer a todo mundo, uma quarta-feira à noite, véspera de Vésperado, feriado, ou, pelo menos em alguns lugares, né, porque no estado de São Paulo algumas cidades anteciparam e tal, mas eu sei que na maioria das cidades é véspera de feriado, Hoje então, muito obrigado pela, pela, é, é, muito obrigado pela participação, agradeço demais de coração todo mundo, fico é, bobo de ver a dedicação aí de, de vocês, né, participando das lives e tal, é, obrigado mesmo, foi muito bacana, obrigado Gaspar pela oportunidade aí de falar, turma é um do bom. Bora, é, tamo junto, velho. Obrigadão. Valeu, Ó, moçada. Cuida aí, se cuida. É, se cuida tá.
0: todo mundo. É, e você também aí, tá, a esposa, os filhos, todo mundo aí, porque o comigo. negócio não tá fácil, não. Renatão, então, obrigado, não. meu querido. Obrigado. É Obrigadão, é. gente. Tchau. Tchau.